0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是广果龙
1: 大家好，我是七果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们在微信公众号上也有持续的内容更新，微信公众号是 i f o u i t a l k
1: 每周一期的电台节目也会通过荔枝 FM 和 Podcast 推送给大家，搜索“果叔”二字即可关注我们
0: 。最近的四期节目，我们在跟大家持续的探讨有关职业发展和职业选择的话题。今天我们特别荣幸请到了一位特别厉害的嘉宾，他是全国劳动模范，而且是蒲公英国际青年创业驿站的创始人刘刚老师。欢迎刘老师
2: 。很很高兴认识大家啊，也很高兴来到果说。
0: 因为我们知道刘刚老师，其实他之前的经历也很丰富，嗯、呃，之前在政府部门就工作过，然后也自己创过业，然后后来呢，就是办了这个蒲公英呃国际青年创业驿站，啊、呃，也是成为一个非常著名的创新型孵化器。然后我们就特别想，呃，结合您之前的这个创业经验和包括您这么多年看到一些创业者他的一个状态，跟大家聊一聊这个有关。大家在职业发展上的一些，比如说我们该注重什么样的品质啊，嗯、然后我们应该关注哪些有助于自己成长的这些资源，这这方面的话题。那我们就从刘老师一开始这个工作聊起，就是您之前最开始的时候是在什么地方工作？嗯
2: 、呃，其实我我可能最有普遍性、啊，嗯、然后最早呢我是从。北京科技大学毕业，嗯、毕业的时候呢，因为我学的是地质专业，所以当时呢不太找好找工作。嗯，那么当时最好找工作的呢，像所有的这个北漂一样，就是搞软件对啊，因为当时软件非常发展，我就跑到一个软件公司去。然后，因为我上大学的时候就喜欢的时候叫 Basic 什么这个编程语言，哎，就是卖了，在大学的时候还卖过联想一加一电脑、哦、啊，卖过磁盘，然后，所以这个基本上呢。就就很容易被软件公司吧，这样就录取了。录取当时呢，一开始呢就做那种销售软件那种东西，然后在这个过程里呢，就接触了软件，接触了很,很新的行业。嗯，那并且这个新行业的力量确实很大，当时收入好像是我们是我姐的。一个月能到几十倍，当时。那是哪一年、呃？就是大概是九九九五九六年左右吧。嗯，那应
0: 该是冉冉升起
2: 的一个行业。嗯、对，啊<对>，哦、那个行业很好，但是在这个整个的职业过程中呢，我们只是想多做一点销售。那么每一个销售呢，可能或者你去你要去一个公司做业，我都会有一个瓶颈，因为这个公司都会有瓶颈。如果你进的公司呢？如果它的增长性没有这么快，就会有瓶颈。嗯，那么随后呢，我这个性格比较灵活呢，就看到了这个 ERP 这个行业 ，ERP 就,就是企业资源管理，哎，从小公司的管理软件到大公司的管理软件去销售。随着这个过程呢，就是就接触了很多大的企业。那么这个时候就有一个国外的数据挖掘的公司进中国，我当时呢就觉得应该到外企看一看，所以我就跑到一个那个外企去。嗯，然后去，相
0: 当于
2: 是第一次跳槽是吧？嗯，第二次、三次啊，去做这个数据挖掘和数据仓库。嗯，当时联想啊，其他的一些大公司啊，这个挖掘啊和这个数据仓库最早的，包括海尔，建议都是我去提出来的。这个过程你是，然后就是你为了要生存，嗯，然后你的行业呢又不是太好，然后你一定要去找一个新兴行业这样。能维持你在北京以后买房子很多东西，嗯，这种应用。嗯、那么接下来呢，就是外企其实有很多的这种就是权力的斗争，那么就就离职了。离职以后呢，因为我在软件公司过干过，在外企又干过，嗯，所以当时中关村呢要建设这个中关村软件园一个大型的国企，嗯，然后去跟他们交流交流的时候呢，就把我留下了。完了以后呢，我就。给甲骨文公司、IBM 公司啊、西名子都做了这种，就是在北京的研发中心的设立。嗯、他们设立研发中心的时候，都是我在做这个主要的谈判。嗯，做这个谈判的过程中呢，就认识了好多这个政府不同做产业的人和公司的不同人。然后现在呢，本身呢有一个孵化器，就接触了孵化器这个行业。嗯
0: ，您之前从这个一个家。国企到一家外企，然后后来从外企到了政府部门，从企业到政府，这个工资是有下降的，而且是从一个新兴行业的一个外企，然后到了一个政府部门。当时为什么会有这样的转变
2: ？没有，其实这个国企那个时候不见得比外企的那个待遇低了啊。当时我正好在中科院大学上一个计算机应用的一个硕士，嗯，然后我跟我那个同学说。哎呀，我说没想到国企的待遇比外企一点都不差啊
0: ！是吗、嗯？
2: 啊这是当时真是真是有这个过程，现在看这个趋势更明显。嗯，好多你看我们央企，好多大的国企啊，要待遇远远优于外企。并且外企呢，市场上在不断的裁员。通常一个大的机构肯定是随着这种移动互联网生产率的提高，肯定是要裁员的。嗯，就是你进任何一个外企的时候，感觉到稳定的时候，其实已经不稳定了。嗯、所以我我我觉得吧，就是。说。进外企呢，不见得比进国企更好，这是我觉得。你要今天说起来，我觉得有这么一个建议给大家。啊、嗯嗯
0: <哼>，所以要还是要看这个企业的发展和这个行业的趋势是如何的。嗯、哪怕是一家刚刚成立的一些小公司，它如果这个趋势很好的话，也还是值得加入的
2: 。小公司啊，它的最大的弱点啊，它一开始呢，可能待遇各方面保证的不是这么好。然后另外一个，你大量的加班呢，还不一定获得一个稳定的一个薪酬。嗯。然后在一个公司的发展呢，在发展的过程中，可能经历的时候会出现，这公司也可能会倒闭。嗯，你可能觉得觉得不值，但是如果你要是性格呢是对这些不确定性或者家庭对这种不确定性能容忍的话呢，其实去小公司也是蛮不错的一个选择。因为我看到很多的这个公司吧，一开始呢都是一般的一个。一个工作人员就是一个普普通的本科生，实际上像有一个叫图灵机器人，最近的呃奥飞动漫嘛，一个主板的上市公司，刚才收购了十个亿，嗯、最早从三万块钱，一开始你看那些小姑娘什么的都是很很很单纯，有点傻是那种单纯，然后另外一个呢工作很努力，你你自己都觉得他们不值，第一年呃一个月工资三百，第二年涨到两千，啊、嗯、第一年呢是七天工作，第二年六天工作。但是等过了八年以后吧
1: ，收获、嗯
2: 、了这每个人可能都是几千万的这个收入，而他们这个同学呢，可能还在还在原地。更重要的，我觉得还不是这个，就是在一个小公司呢，你的能力能得到真正的发挥，并且你的功力呢在不断的增长。这种解决问题的功力和在一个大公司吧，你到时候让你完成几段算法，你完成几段算法是完全不一样的。并且这个小公司呢，你可以发挥更大的东西，你发挥的越越多，老板越高兴，公司发展越快。而一个大公司呢，你发挥的越多，可能你会碰到这种壁垒。你的壁垒就是外国人可能本身不喜欢你做这么快，嗯<笑>，有这个情况啊？<笑>
1: 哎，那我再回到这个您的职业发展，就是您当时也是去了中关村嘛，在某种程度上也是见证了中关村一路的发展和变化。<对>后来呢？
2: 后来是这样，后来呢，我的性格里可能啊，就是有创业者基因。嗯。然后就是我，你看我经常的换工作、啊，倒饬倒饬。那时候呢，还是在软件园呢。单位还是对我们比较好，每个人呢都低价的分了房子，然后可能二百个人里唯一没买的就两个，一个是我，还有一个老先生，我们俩跟别人可能就是价值观不太一样，就是
0: 就分房子没要
2: 。对，因为他要签五年的这个合同，劳
0: 动合同，对，要再继续在这干五年。对
2: ，我的性格里吧，就是那种肯定不能受约束那种。再一个呢，你刚开始在北京啊。也没有很多钱，嗯，然后不管怎么样，那样买一套房子吧，还是需要那个需要不少钱，就没有要他。这样的话，软件要是地呢，基本上我都卖完了，嗯，卖完了我感觉不到我的价值，就是。然后我就想呢，自己出来创业，正好呢有个领导要要要调动，他就问我有什么要解决的问题，我说你把辞职报告给我批了吧，<笑>然后他就很快就给我批了。批完以后呢，我确实就创业了。一开始呢，我搞了一个数据挖掘的公司，这是在哪一年？因为。大概是在零五年左右吧。零五年。对。
0: 那会儿数据挖掘那是非常前沿的一个事情。我我
2: 接触数据挖掘是在大概，呃，两千年左右是接触的。哦、创业呢，我就想推广这个决策支持系统。但这个决策支持系统呢，当时非典那一年呢，当时我还提提出了一个理论，就是一个城市的 balance scorecard 决策平衡卡，就一个城市不应该光是 GDP 好，嗯、还应该交通好，还应该民民众满意度。提了一个大的体系，你这
0: 是跨到城市规划领域来了
2: ？不，我我我给你看，我十年以前我做的那个方案提供，但是这时候非典来了，当时就没有执行下去。嗯，没有执行下去呢，还有一个呢，就是在这次创业里呢，我的关键社会网络还有资金实力都还是不够的，所以最后呢就关了。关了，我想这么大的项目我不好干。那我就开个幼儿园吧，我就开了个幼儿园
0: 。开幼儿园
2: 。开幼儿园，<笑>开幼儿园呢，因为我小孩当时我小孩小，<对>那我找不到方向，我就想开个幼儿园。哦、开幼儿园最大的痛苦呢，没有想到呢，是这个办一个民办幼儿园的一是资质很难办，就是本身也就是违章在办。办的时候呢，你还有一个关键问题，就是你的老师都是从社会上招来的，这样任何一个孩子呢。就失踪了，就让小孩里面跑了，你就担不起责任，所以你必须最早一个去，嗯、最晚一个走。每一个孩子都像你的孩子一样，一个也不能离开你视线。这是第一。嗯、第二，你所有的吃的东西吧，都必须来自沃尔玛、家乐福，并且是新鲜的，不能有一个吃坏了。<对>第三个，这个小孩呢，不能有一个磕伤，所以所有的桌子角你都要经过严密的保护。第四个呢，你还得提供好的课程。这对一个就是初创企业，没有几个人来说呢，你去招这么一批人很难的。所以我们在街上发这个广告啊，去招人啊什么也有一些小孩送过来。但是很快你就会发现了，这几个事情吧、啊，对你的生活的影响太大。嗯，就是你几乎就没有自己的生活了。就是原
0: 来从一个技术创业转变成了一个这种
2: 服务业创业。所以，所以呢，就是不到半年吧，我们又把家具整个又卖回给那个家具商了。啊、哦，开不了。这里边呢就说明呢，其实创业呢是有很多学问，你要原先就知道。就是你要思考到了，就不需要你去再承担这种失败的风险了。这种失败是很沮丧的，嗯、这个这种沮丧呢，就是你要一直不停不停的思考。那这个时候就回归到本质来，一个创业者还要生活。嗯，那你失，<就>比如说
0: 创业失败了，会怀疑自己的这个能力吗？会会很沮丧
2: ？嗯、就是不仅仅是怀疑的问题，就是这次失败呢，我是在这个在国家图书馆呢待了一个月、啊。看不同的书，因为也没有地方去。看这个书的过程中呢，就是这个时候呢，接触了《孙子兵法》，就是对我的感触特别大。你去看到一些东西呢，得去追寻它的规律。就你犯的一些错误呢，在里面就能找到一些理论依据。嗯，相
0: 当于是对过去的失败有一个反思和总结。对
2: 这个反思实际上是无意的，你没有什么事情去干。嗯。你去看小说呢，也没有心思。然后正好呢，又看到了《孙子兵法》上战争的，它比较消磨时间。但是看着看着呢，就觉得挺好，挺好的话呢，也没有什么大的印象。这样，这样完了以后呢，你总得再找一个生存的一个方式。嗯。这个生存的方式呢，正好呢就是，就是石景山区呢当时加入了中关村，那么我呢又跟那个中关村呢很熟悉，这个石景山呢又准备打造新的产业，我是原先呢招商呢是石景山的这些团队呢就觉得我可以在这个石景山能发挥作用的，就一个劲儿邀请我。然后呢，我也参与了他们很多人投标，什么这个那个一块儿在一起，去思考一些事情。嗯，大概又经过三四个月吧，就找到一个方向说，说石景山缺一个留学生创业员。
0: 留学生创业员那,、嗯、那我
2: 就做一个留学生创业员吧。嗯。其实这个时候还是为了一个生存的一个过程。嗯。这留学生创业员呢，一呢，政府对留学生会有一些支持，对这个体系会有支持，这就是第一，跟自己的工作经历有关系；第二，跟你获取的资源有关系。这中国创业者。嗯，因为你获取资源不容易，所以你得找你离你,你最近的资源。那么拿着这个创业园以后，你就再要做一个事情：你的客户呢是创业者，怎么才能满足创业者，并且能保持持续性？持续的一开始呢是市政府呢有一个政策，在你这个创业园的税收呢，你可以企业的税收你可以留百分之四十、百分之六十返给企业，嗯
1: 、这样子你
2: 就尽量的扩大你的面积，扩大面积呢，你的企业越来越多，越来越多呢。你整体来算一个数，然后就是税收就会多，多的时候你就可以分一个比例。嗯，就是通过
0: 这个企业在创业园中的这个产生的税收对，但是我们
2: 刚刚开始扩楼，想扩到几万平米，嗯、已经扩了两三万平米，嗯、认为那个有一个孵化器，可能是通过这个方式，把政府的税收可能损失了一些，具体原因不太清楚。北京实际发生政策取消了啊，嗯、所以当你定一个清晰战略的时候呢？事实上，如果外界的环境发生发生变化的时候，实际上这个模型就完全不成立了。嗯。但是中国的创业者一般不会模型不成立就认输了，是吧？嗯。他还要接着坚持，所以我呢就开始第二个动作呢。当然，这都不是一年的事儿，都是一个缓慢演演变的事儿。这就大概到了零零六年、零八年了，政府就开始搞这个高端人才、嗯、创业争优的区域呢，就觉得我们你有些时候，因为、嗯、不管怎么着，我们在发展的过程中歪歪扭扭啊，拼死拼活的呢。在石景山区呢，有大概六六七十个留学生，在这创业了。那这个数据呢，是对一个地方政府还是可保安的。嗯。然后当时他就很满意，很满意呢，就是说要高高端人才创业。这个时候就开始意识到规律很重要。嗯。规律很重要，就开始探讨。探讨的时候呢，探讨了两个规律。一个规律呢，叫这个风投投过的，是政府应该支持的。现在看着很简单，但是当时确实大家都找专家评。一个外行评了一个内行，一个不创业的评了一个创业的，所以最后评出的项目呢，发现就是运作一段基本都不行了。嗯，所以就发现这个规律。第二个规律呢，就是创业者，我们总结了一点，说创业者要了钱以后吧，不是返他钱，而是实际所有的创业者呢，都是去获取创业要素。有一些创业要素呢是可以合并起来的。就像我要我要买辆车接待客人，我要买个奔驰，那我们三个就不用买三辆奔驰，我买一辆就行了，可以共享这个资源。嗯而共享这块呢是效率最高的，可以用政府来政府的钱来支持这个项目。第三个规律呢是在以色列发现了，窗帘不能大，应该是小，这样呢你的指导和服务呢就有效。嗯、这三个规律呢就导致呢我们大概在三年里，并且它的发展好像有十几个是上百倍的增长，一两年时间。嗯，这个所以当时呢中组部、人事部都下文来要学习场景和模式。那么这时候，整个社会呢就学我们这个东西。有时候政府
1: 开始接受一种市场规律的模式，嗯、就认为风头投风头投、嗯、然后，市场
2: 我整个的过程到现在呢，才发现了第一个真正违和规律的一个创业的现象。嗯、所以，规律的力量呢就特别大。然后这时候还有一个规律呢，就都认为风投投过的好呢，包括我们的国家的一些部门都出了政策，风投投过的优先享受政策。嗯、然后，市场我们就没有优势了对，这一说又是个小区
0: ，那么我就在
2: 想，我应该怎么办？因为这这一行已经产生感情了，这一说吧，已经六七年就过去了。既然这些创业者是可以夺的，那我能不能培养创业者？创业者从哪儿来的？这个时候呢，就是我天天思考的问题。我的性格是不安分的，所以同时呢，我就在英国呢，二零一一二年底呢，搞了一场英国留学生创业大赛。搞这个大赛的时候呢，就吃了是以这
0: 个石景山留学是以中国村
2: 中国村的名义的，对，去搞了一个中国村2 0 1 2年英国留学生大赛。啊、就搞这个大赛的过程中呢，接触到英国的有一个孵化器呢，叫 Central Working、er。不光看了英国有 Central Working，、er, 而且在那个剑桥科技园呢，我大概是花了呃100英镑，就是1000块钱，听了一个博士给我讲了一个小时剑桥科技园的竞争力。他给了我47页的 PPT， 嗯，也表现了呢，就是说。这种联合办公呢，是一个初创企业或者预孵化很重要的一个共享资源的是是这么一种方式。一二年,年，对。嗯。所以回来以后我就琢磨琢磨，一三年四月份呢，就开始呢就是找了一个八百平米的场地去测试这个模型，也真的也没有想到吧，就是一四年一五年的时候又出现了大概二十人被封口通过了企业，嗯，其中最快的一个呢，八个月时间。从这个三十万一下子融了腾讯的两千一百万美金，反正也没想到就是出了这么一个一个规律。但是一开始的时候呢，就这种模型呢不被社会认可，就是很多创业者不愿意来。不愿意来的时候呢，我就想这这是英国人想的，英国人一般是贵族思维，他想的呢都是要对社会有价值的东西。所以我就想啊，也没有别的办法，就在坚持。坚持的过程中呢。一四年一月二十八号，他向总理提出双创来
0: 啊。我记得一三年六月的时候，我去那个中关村，当时还叫海淀图书城，然后那边那个车库咖啡当时在运
2: 转。车库咖啡。我们和车库呢是在一天，嗯，就第一家是创新工厂命名的叫创新孵化器，嗯，那个时候呢创新孵化器的概念呢也很早，而联合办公呢基本上每个人都发现不了盈利模式，没人去做。嗯，就是创新工厂呢，当时三家呢是以风投是风投型孵化器，嗯，车库咖啡呢是咖啡型孵化器，嗯，我们呢是就是联合办公，这个联合办公这个方式呢，我就想国外是这种模型的，国内可能一定是有价值的，就坚持一开始没有人来，就是大家觉得这种，哎，我应该是组得起一个房子的，嗯，然后我不应该要就要一个工位，当然现在我们的观念全变了哈。我要一个房子，我怎么跟别人交流啊？我要一个工位，我隔壁的就可以给我提，没准就提供一些资源，进行一些交流。所以，但当时呢，一个头半年呢就找不到盈利模式，因为一四年一月二十八号，克强总理才提出双创来。
0: 嗯
2: 。那么这个时候，我们就早走了半年。啊，我记得一三年年底的时候，我们科委主任来来我们这儿看看这个新模式，看完以后说：“哎呀，这个不太大。”哎呀，我说我就在这个行业吧，已经年龄这么大了，也只能干这种不太大的东西。我说跟年轻人比不了，<笑>但是没想到一月份呢， 2 8号，柯晓总也就提出来，呃，这个双创的这个概念。所以这个时候呢，我们主任立马就叫我说，你赶紧过来一下，然后，然后讨论讨论未来的政策是怎么样的。嗯
1: ，但这事创业这事挺有意思的、哦，我发现，在国外很多地方很少有这种政府来大力的去倡导也好，或者说你刚才讲反复提到了一些。官方媒体也好，一些政就政府部门吧，您怎么理解这件事情？可能是一个商业逻辑的事情，为什么要大力的依赖于
2: 政府的一个配置？创业生态系统是个生态系统，任何生态系统啊，有时候会导致一些灾难性的东西，比如说现在武汉的大雨，这个时候就需要一个外力呢来把这个水抽掉。政府呢平时实际上是很难于在这个在整个的这个生态系统上作为一个运作者。它是一个生态位的调节者，就是说这个羊正好生出来正好长草是合适的，羊生出来一个礼拜以后再长草，羊就饿死了。所以它会调节很多这种生态位。嗯，它对生态系统的调节是一定要起作用的。嗯，那在国外的市场，它的创业生态系统的调节比我们要想象的要好。嗯，比如说日本，如果一个公司要倒闭，嗯、但是你还在坚持倒闭前给你的企业的员工发工资，政府会补你三分之一的工资。嗯，就是在英国呢，专门有一个破产署。这个企业如果要倒闭了，在资产优先第一笔优先的钱是给这个企业家，这个两万英镑，然后法律规定的剩下的再破产清偿。嗯，然后就是不同的地方有不同的这种这种形式，只不过他们的国家没有中国这么大，你看到的商业模式没有这么惊人。凡是有竞争力的国家，它的孵化体系、生态系统。都是非常厉害，小而美非常狠的，都是非常厉害的。所以，我们只是我们中国的孵化器吧。希望我们整个模型是大的。有一些东西呢，你似乎见惯，并没有看到。国外不是不注重创业，而是非常注重创业、创新啊、嗯。嗯
0: 。包括国外市场机制可能更发达一些，它可能有一些这种。呃，企业型的组织，它就在做这些孵化型的事但中国可能因为之前是行政指令下的这种市场机制，嗯、呃，就很多这种呃孵化器都很难存活下来，可能有这种方面的原因，导致中国呃在某一个时间节点爆发了这个大众创业、万众创新这个口号式的运动
2: 。大众创业、万众创新啊，是国家对整个。我们国家的这种创业生态系统的一个整体的生态位的调节，嗯、这种调节一定是痛苦的，对，很多群体是痛苦的。比如现在说大学生刚毕业就创业九，九九死一生，嗯、但是我们看到大学生创业呢，虽然说是九死一生，但是呢，他很容易在二十七八岁就做出一个十个亿甚至几十个亿的估值来，甚至如果没有成的这种，再到社会上解决问题的能力呢，惊人的增长。就是他在找的工作和别人找的也不一样，所以我觉得人家适合创业的学生吧，他还是应该就是很快很快的去创业。所以我们解决了一个什么问题呢？就是我们这个民族里原先希望创业的人，在这个双创的环境底下呢，他可以得到一个很好的、能够和国外匹配的环境。嗯，我们过去实际上没有的，一个学生要几万块钱才能注册资金才能创业，现在这些政策都取消了。对，而学校呢给了学生很多支持。这样让我们这些有可能产生变异的民族领袖提供了一个变异的这种可能性。嗯、过去是没有这种可能性的，因为你的温度低十度，所有的小芽都孵不去、孵不出来了。所以，我个人的观点呢，适合创业的，你可以尽早去尝试。这样的话呢，你的容错成本很低，尤尤其家庭的容错成本很低。那您、嗯、怎
0: 么判断一个学生适不适合创业呢？就
2: 这个牵扯到这次我们节目的一个话题，就是职业的选择嘛。对,对，就是让你要不要创业？一个学生。嗯其实是这样的，创业里，你看从我的经历里吧，过去就是老是不安分。那我一些企业家呢，很迅速的在三十岁左右、三十多岁就管上百个亿。那你看他最惨的时候就是上百个人一年不拿工资，并且在这个状态下他还能把整个组织打理得很好。那这种呢，能够承受这种压力的，就我觉得就应该尽早的尝试。一个创业者很基本的呢，要具备呢，就是创业的这种特质呢。要具备冒险性、创新性，还有对那个不确定性的容忍。嗯。然后，如果你具备了这几个特性呢，是让整个创业过程呢，就像冲浪似的，对你很有刺激、很有意义。然后，你可能一年呢少攒了三十万，可能你获得的能力呢就是惊人的，在你处理问题的能力、跟社会各界勾兑的能力啊，对待不确定性的能力，啊，忽然一个打击来的这种，你的反应力就和别人不一样。
0: 嗯、这个
2: 价值市场是巨大的。嗯那有没有不适合的呢？不适合的占大多数。啊、哦，因为我们的性格是性格或者人群特征是很多种。嗯。然后不适合的呢是常占大多数，但是在以色列呢有一个有一个老先生写了一本书叫《这创业的国度》。嗯。他讲到呢是讲以色列的创业呢也是九死一生，以色列党律师党医生呢也是收入很高，但是每一个父母呢都希望孩子创一次业。那些公司的人找到创业的、创业的人去配合，因为他比较理解这个创业精神。然后同时呢，就是每个父母希望孩子创业的最关键的原因呢，就是他认为自己的孩子呢解决问题的能力提高了。所以，我们整个民族现在有一个误区，把这个创业成不成功呢作为大学生应不应该创业的标准，实际上是不对的。嗯，是你以后要从事的职业，你未来内心的呐喊决定你走什么路，然后你要不要经历这段路程。如果要经历的话，那你就要去试一下，尽早的试。如果不要经历的话，是只要你一辈子都不要碰它，就不要
0: 冲着成功去，是
2: 吧？对，冲着积
0: 攒经验去。就是如果
2: 如果你未来需要这方面的经验，需要这方面的能力，你自己的内心呢又希望自己过那样的，就是未来这种生活，那你应该尽早的去走这个路。如果你未来是一个大卡车司机，你要尽早的去学开学开卡车。嗯。然后你如果不是的话，你不愿意去开车的话。那你就想明白了，就不要去尝试这个东西。当然，潜质一个很重要的一点呢，我觉得抗挫折能力还有身体。创业对身体是一种这个，是一种非常有强度的一个工作。短时期内能够造成一个高估值的东西，一定是强度和速度非常快的东西
0: 。坚持锻炼还是有用的
2: 啊，身体是很重要的。就是如果他的精力和体力有限，是这样不一定非常适合这个快速增长的，他适合生活性创业。比如说，我让画家今天画一明天画一后天我可以卖一幅。细水长流
1: 、
0: 嗯
2: 。画家有这种创业方式<笑>就是生活性创业，<对>就是不一定是快速的增长型创业。其实我看你有一个 PPT 吧，嗯，是写了百分之四十的人到2020年会变成自由职业者，所以到未来呢，可能我们评价一个学者呢，可能不一定是在大学里评，说你是清华的什么什么教授，而是你在哪个网站上。你获得了多少赞，像滴滴上，嗯嗯，嗯那么大家就愿意出最高的价格去购买他的服务，因为未来移动互联网呢出现了，会导致很多滴滴这样的平台改变我们的就业的习惯，就那就是说百分之四十的人去学一点创业知识，未来呢会有利于作为一个自由的职业者
0: 。这个刘老师给我们分享的，就从他自己的这个经验开始，一开始是利用这种手头的技术，然后是这种社会资源，到后来发现规律。最后呢，是一步一步去成就别人，然后让创业者能够成长起来。对我们今天的同学来讲，应该也是挺有启发的，因为可能我们当前面临的这个时代，就是一个就是在一个破土而出的一个时代，新的时代即将到来。一些传统的这种科层制的组织模式，包括大公司的这种组织模式，可能未来都会被一些小型的团体或者个人的组织来取代。然后在这个过程中，你能够成为一个什么样的人？你的技术技能或者你的知识经验能够如何的为他人提供服务，可能就成为影响你未来实现这种社会价值的一个关键
1: 。但是接着火龙果那个想法，我突然想起来，可能天生大公司有一个悖论，就比如说你在大公司做一个技术人员，你的工作就在提高这个工作的效率，公司的效率。但你会发现，到头来你把这个工作效率提高了十倍，你们部门就会被裁掉百分之九十的员工，因为效率提升了，不需要你们
0: 。如果这个这个组织找不到它增长的市场的话，会是悖论。嗯、如果它这个组织它还是能够持续的扩展的话，嗯、那可能确实效率提升它会更有竞争力。嗯嗯、但是你
2: 要考虑一点，你为什么要跟这个大大公司？你是这个人的话，为什么要提供十倍？而不是出来给十个大公司同时把你当成专家，<对>嗯、让你的收入增加几十倍呢？对，还有一个这未来会是个挑
1: 战。对，这、就是两种人<对>两类人，我觉得在大公司里，<对>一类人是可能他会觉得为什么不把自己的技术和能力发挥出来，然后提供给更多的公司提高效率？嗯、还有的人是觉得啊，我为什么要这么努力的写代码是吧？啊、我,我这写代码的之后混混就行了，混混就行了，就是这两两类这样的话大，大
2: 公司大部分是混混就行了，为什么？因为他。他的成绩，他的成绩推向市场太难。嗯。就我头两天有一个亲人叫赵伟，他是做伽马刀，就给脑部做手术呢，非常要非常精密，这个东西用电磁做手术不用刀的。然后、嗯啊、做手术，他就是因为他这个技术最早创业东西，就是在大公司吧，他发现能够把这个医疗器械这一类的降低百分之三十成本，很多的这个这病人就可以得受益，他就自己把自己家的五百万拿出来，自己开始干这个研究。干这个研究就是为了实现它的技术，在大公司有一个东西，你可能就像过去在国民党军队似的，你发现一个改变，这个改变未必能让你应用
0: 。因为灵活性和专门为了一个东西去推出一项什么新的产品或者技术的可能性比较小，在大公
2: 司。对，所以我们往往呢去想呢，就是在大公司待一段时间来创业的。其实你一没有学到创业精神和、啊、创业经验，第二呢。就是你未必呢能发现一个对社会真正有价值的一个东西，哎
0: ，但很多同学会这样说，就是说这个大公司会平台不一样，然后站的会更高，视野会更广，大家会会这么说，然后让让自己去的大公司
2: 。博士创业和这个和一个普通人创业呢，它的区别呢在于呢，你发现的商机会更多，但是呢，成功率是一样的。嗯，所以就是。你你在大公司呢、啊，你可能看到的东西，看到的行业更高，嗯、但是真正要创业的时候呢，就是你的眼界宽阔，但是真正创业的时候，你要回归到一个点上的时候呢，嗯、是,是一样的一樣
0: 。对对，就是说，对于创业者来说，你从不管你从哪个平台出来，你可能都会面临九死一生，都会面临很多失败，嗯，这些是不变的东西。然后，当然你之前积累的那些人脉啊、资源啊，可能是辅助你之后进一步往下走下去的一个。呃，重要的因素吧。这期节目非常感谢刘老师，呃，跟我们分享这么多，就是他这些年的经验吧。然后最后可以跟大家就是交流一下，我是怎么跟刘老师这样一个神人认识的？是因为刘老师在知乎上看到了我的一篇回答，是有关这个科技城人才。啊、呃，先在知乎上看到我的那个回答，然后您去知网上找到了我的那个博士论文。嗯
2: 嗯、我是应该是在知网上。对呀，我都记不太清楚了，但是我至少在知网上是花钱买过你的论文，对吧？啊、嗯，对
0: ，就是我看还是因为有了在这个互联网平台上的这个，不能说影响力了，就有一定的知名知名度，然后发邮件联系到我，然后我们后来才认识的。就是人生就是充满了这样不确定性的偶然，然后让一些有缘的人相遇
2: 。袁博士发 email 的时候呢，我没想到他能回。因为很多这个学者啊，他都是很他封闭一些，结果第二天一早好像很快的，反正这个一般就发回来了，嗯，发回来了，并且表示了这种很愿意交流这种性格。那么这个博士呢，我觉得博士有很多沟通性、连接性这么强，对随机性这么敏感的博士呢。就应该是个博士创业者。对
0: ，嗯，行，就是这期节目我们就是算作为我们这个职业发展系列的一个收尾，嗯，嗯、呃，然后在下一个系列中我们会跟大家探讨有关这个沟通方面的，就是与人沟通能力的提升，呃，四期节目会跟大家持续的探讨，呃，然后今天非常感谢刘老师，然后也希望您在这个创业的路上越走越好，也能培养出来更多优秀的创业者。
1: 谢谢黄果期，<笑>这期节目就录到这，大家再
2: 见。再见。再见